0: Vamos falar de ciência e hoje falamos de problemas de crescimento nas crianças. Este é cada vez mais um motivo para muitas consultas de pediatria nos hospitais portugueses.
1: E vamos perceber quais podem ser as causas destas alterações de crescimento e, para isso, contamos com a preciosa ajuda da doutora Teresa Borges. É presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Observador. Boa tarde. Doutora, que doenças podem estar associadas às alterações de crescimento?
2: Uh, existem várias doenças que podem estar associadas, mas gostaria de deixar uh, a informação de que a maior parte das situações uh, são situações uh, consideradas variantes uh, do normal. A maior parte das situações de uh, baixa estatura após os dois anos de vida são... Geralmente situações de baixa estatura familiar, por isso um contexto familiar que não é de todo muito favorável a uma boa estatura na idade adulta. Que não está,
1: por, portanto, associada a qualquer doença, é uma questão de natureza genética.
2: Exatamente. É uhum. só uma tendência genética para que isso aconteça e também as situações de atrasos constitucionais do crescimento e maturação. No entanto, é preciso estar alerta porque, apesar destas de serem as principais situações que estão por trás das baixas estaturas, existem, sem dúvida, doenças sistémicas que podem estar por trás disso e, portanto, é muito importante esta monitorização do crescimento ao longo da vida da criança até atingir a estatura final para se poderem identificar essas situações que são patológicas e que têm eh, tratamento.
0: E doutora Teresa Borges, qual é o valor normal de, de, uma, de crescimento de uma criança por ano e de, de um adolescente? Não sei se há aqui já, existe um parâmetro com certeza definido, não é?
2: Existe, sem dúvida. Existe um parâmetro do qual nós nos socorremos, que é a velocidade de crescimento. Esta velocidade de crescimento deve ser avaliada preferencialmente uma vez por ano, ou então de seis em seis meses, nunca é por períodos mais curtos do que seis meses, porque o crescimento da criança é um crescimento sazonal e portanto aí existem alturas do ano em que elas crescem mais períodos em que crescem menos, por isso uh, essa avaliação da velocidade de crescimento deve ser feita desse, desta forma um, e essa velocidade de crescimento vai variando ao longo do período todo do crescimento da criança. A velocidade de crescimento durante o primeiro ano de vida é, é, o, é o período em que a criança cresce mais centímetros por isso uma velocidade de crescimento mais acima uhum. à volta dos 25 centímetros num ano, e depois essa velocidade de crescimento vai diminuindo uh, e mantém-se uh, estável até o início do desenvolvimento pubertário, antes do, da, da puberdade. E nesse período longo de crescimento, eu, 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 consideramos patológico uma velocidade de crescimento que fique aquém dos 5 centímetros por ano. E depois surge a puberdade e na, na puberdade ocorre aquilo que nós chamamos o surto de crescimento pubertário, que volta a ser uma velocidade de crescimento outra vez mais acentuada, não tão acentuada como aquilo que acontece durante o primeiro ano de vida. E, portanto, esta velocidade de crescimento deve ser contextualizada de acordo com a, com a idade eh, da criança e de acordo com o seu estadio pubertário.
1: E, doutora Teresa Borges, existe mesmo uma hormona do crescimento? E, partindo do pressuposto que sim, como é que ela se comporta?
2: Uh, existe, sem dúvida nenhuma, a hormona de crescimento, que é um dos fatores mais importantes para o crescimento uh, de qualquer criança, mesmo do adolescente. Não é o fat um fator uh, isolado que condiciona o crescimento, mas é extremamente importante. A hormona de crescimento é uma hormona que é produzida uh, por todos nós, uh, uh, mesmo os adultos produzem-na, né? e é produzida pela hipófise. Um, e depois essa hormona do crescimento uh, vai uh, atuar uh, levando promovendo uh, o crescimento o crescimento ósseo uh, existem crianças que têm déficit de hormona do crescimento por isso têm uh, alterações genéticas ou uh, alterações anatómicas a nível da hipófise uh, que comprometem o, o, a produção desta hormona do crescimento e portanto essas situações devem ser identificadas, devem ser sinalizadas para que possam uh, uh, fazer a terapêutica e desta forma otimizar não só o, o, o crescimento uh, da criança, mas também muitas outras, uh, muitas outras situações que estão inerentes como questões metabólicas, porque hormona de crescimento não é só importante para o crescimento, mas também é muito importante a nível
0: metabólico. Certo, porque lá está, há certas doenças que depois podem resultar desta, desta hormona não, não existir em quantidade suficiente, não é? Há certas doenças que depois se podem desenvolver por causa disso, percebi bem. Sim,
2: exatamente,
0: sem dúvida. E a partir de, de que idade ou quando é que é aconselhável aconselhar um especialista, a doutora Teresa Borges? Para quem nos está a ouvir, identificado este problema, quando é que se deve consultar um especialista?
2: As crianças, as crianças devem ser uh, regularmente observadas e o seu crescimento deve ser monitorizado, uh, quer a nível dos cuidados de saúde primários, quer a nível... Uh, muitas crianças são seguidas em, em pediatras gerais uh, a nível do privado e não E ter...
0: são encaminhadas para um especialista?
2: Sim, quando é detectado alguma, algum, alguma alteração do crescimento, alguma desaceleração do crescimento que é avaliada exatamente por esta diminuição da velocidade uh, de crescimento, essas crianças devem ser uh, orientadas para a, a centros uh, especializados uh, com uh, vertente de endocrinologia pediátrica para poderem uh, ser avaliados e ser identificadas as situações que têm, indicação terapêutica. E nós,
0: nós indicámos isso também no início da nossa conversa, que a vossa associação identificou cada vez, a vossa sociedade identificou cada vez mais casos uh, deste, deste tipo. A que é que isto se deve, doutora Teresa Borges? Porquê é que temos cada vez mais crianças a ser sinalizadas por este tipo de problemas?
2: Hum, nós temos cada vez mais crianças a fazer terapêutica com hormona de crescimento, não só porque esta terapêutica está indicada nas deficiências da hormona de crescimento, mas também noutras situações em que, apesar de não haver déficit de hormona de crescimento, está comprovado que se nós utilizarmos uma, numa dose eh, suprafisiológica, por isso uma dose mais elevada do que a eh, utilizada na deficiência de hormona de crescimento, conseguimos promover o crescimento dessas crianças. Portanto, existem eh, várias outras indicações para a terapêutica, Uh, em que a hormona do crescimento é, comp é, é compartilhada a 100% pelo nosso sistema, uh, sistema de saúde, nomeadamente em ciência renal crónica, uh, doenças genéticas como o síndrome de Turner, uh, que são situações que, tem, uh, que também têm, uh, em que há apl aplicabilidade do uso da hormona do crescimento.
1: Doutora, a Inês Santos, que preparou a entrevista a nossa produtora, escreve aqui que a nossa população está cada vez mais baixa, somos, estamos cada vez mais pequeninos?
2: Não, não concordo não estamos. com isso. Não, não concordo com isso de todo. Temos verificado até que a nível mesmo, a nível dos nossos atuais adolescentes, nós, eu acho que não há estudos nenhum da nossa população uhum. portuguesa, mas a percepção que nós temos no dia-a-dia -dia é que nós temos... Em média, os nossos adolescentes parecem-me é, bem mais altos do que, que eram há uns anos atrás. Sim,
1: isso é verdade. E não há estudos científicos sobre a estatura média das diferentes populações. Pelo menos em Portugal não, é, não há nenhum estudo científico sobre.
2: Em Portugal, nós, por exemplo, as nossas as curvas que nós utilizamos para monitorizar o crescimento das nossas crianças são curvas são as curvas da Organização Mundial de Saúde que foram feitas não baseadas na nossa população. Mas baseada na população de seis países distintos. Existem países, sim, a nível mundial e na Europa, que têm curvas próprias de crescimento da sua própria população e, portanto, têm uma população eh, muito mais eh, estudada do que a nossa está atualmente.
0: Muito bem, doutora Teresa Borges, agradeço-lhe ter estado connosco no nosso espaço de ciência, é presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica, juntou-se a nós para falar de problemas de crescimento nas crianças, é cada vez mais um motivo para muitas consultas de pediatria nos hospitais portugueses e compreendemos aqui porquê. Obrigada, doutora Teresa Borges, até à próxima.